0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar. O nosso boletim de mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para a soja, na contramão inclusive, do que aconteceu com milho e trigo lá na Bolsa em Chicago. Altas aí para a soja de 3 a 7 pontos aí nos principais vencimentos. A gente quer entender obviamente o que aconteceu e qual a motivação desse movimento positivo no dia de hoje. Pergunta para quem entende, vamos lá para Curitiba, onde fica a Agra Invest, onde está Marcos Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Ah, soja aí meio fora da rota das commodities hoje, hein Marcos? O que aconteceu? Olá, Alexander. Muito boa tarde a todos. Nós tivemos aí umas questões macroeconômicas
1: que interferiram hoje no movimento nesse comportamento da soja na Bolsa de Chicago, na contramão, fechando um território positivo em relação a todos os demais complexos soja, o farelo e o óleo, e as outras commodities, como por exemplo o milho, o trigo e o próprio algodão em Nova York Isso porque alguns integrantes do Fed anunciaram que, nos seus comentários, Alexandre, que o efeito da alta da taxa de juros norte-americana teria cumprido seu papel de um controle inflacionário nos Estados Unidos. Os títulos de mais longo prazo nisso, acabaram repercutindo com menores rendimentos, isso daí trouxe uma calmaria para o mercado, o dólar perdendo valor à frente de demais moedas ao redor do globo, isso daí, com o dólar menos valorizado, daria aumento do poder de compra dos países importadores, leia se China, e com maior poder de compra pela China, Chicago, a soja comportou-se em alta, porém no caso trigo o milho que tinha tido uma forte alta em função desse agravamento geopolítico ao redor do globo hoje o trigo fecha com uma queda de 14 centavos por bushel o milho cai dois centavos de dólar por bushel Alexander
0: Marcos, diante dessa movimentação, alguma perspectiva nova aí para o mercado? Podemos ver a soja é, se firmar aí, buscar novos patamares? O que, é que você espera em termos de comportamento dos preços?
1: Alexander, eu ainda continuo. Nós temos, apesar que as mínimas sazonais da safra americana normalmente ocorrem, quando nós temos aí cerca de 50% da colheita por lá. Tá, final de setembro, nós tínhamos lá 22% a grosso modo colhido a soja norte-americana. Porém, Alexander, a atenção do mercado também, vale a pena citar essa sustentação de hoje, de certa forma, por esse atraso do ritmo de plantio aqui no Brasil. E as previsões climáticas nesses dias têm apontado uma condição adversa para uma boa evolução da safra, do plantio de soja no Brasil nesses próximos dias. O que dá um, uma sustentação para a soja, porém isso vai acabar repercutindo para frente numa grande concorrência da logística brasileira, um grande desafio para frente. Eu volto a falar disso na sequência, mas respondendo a tua pergunta, Alexandre, diante de toda essa concorrência hoje que nós temos e a dependência de uma grande, da China, que é o grande importador de soja, eu acredito que essa grande concorrência que nós vamos ter para frente, quando se confirmar, essa produção sul-americana, se tudo der certo, tomara que dê, me preocupa bastante com os preços comprimidos da soja uh, no primeiro semestre de 2024,
0: é Mas nesse resto de ano. Está mais ou menos dado o preço, Marcos?
1: Está mais ou menos dado. De certa forma, agora, você tem os Estados Unidos entrando em cena como grande exportador de soja. Estão lá na, em plena colheita norte-americana. O Brasil tem esse residual da nossa safra de soja. Você também, Nós estamos dependentes do crush imagem também aqui no Brasil. Muitas indústrias já estão com soja comprada para novembro, finalizando o seu programa tradicionalmente muitas entram em manutenção da segunda quinzena de dezembro para o começo de janeiro e o que pode diminuir a liquidez da soja no mercado doméstico brasileiro. Então, para quem ainda tem soja, muita gente deixa de vender por uma questão tributária para girar o ano, mas eu chamo a atenção dessa possibilidade de perda de liquidez no mercado doméstico brasileiro devido aos alongamentos das indústrias que podem
0: é, estabilizar suas compras e ficarem fora do ano completando o seu programa de processamento de soja muito bem agora ô Marcos essa semana tem relatório do USDA né é, o que, Isso, que a gente é pode firme. esperar algum alguma coisa que possa mudar ou interferir no rumo dos preços aí não deve ser um relatório
1: de grande de grandes volatilidades no mercado de grandes novidades nós tivemos no final de setembro né lembrando nós tivemos os dados de estoques trimestrais Lembrando que houve uma, uma revisão para cima desses estoques trimestrais nos Estados Unidos. Consequentemente, nós vamos ter um aumento dos estoques iniciais da temporada 23-24. É por isso que o mercado estima, na temporada 23-24, no mês passado nós tínhamos um estoque americano de 220 milhões de bushels. Agora, para esse, esse relatório de outubro, o mercado espera, em média, um aumento de 16 milhões de bushels. Trocando em miúdos, Alexander, o estoque final americano de 6 milhões... Para 6 milhões 420 mil toneladas. Então, na soja, nós teríamos uma expectativa de um aumento de 420 mil toneladas para esse relatório que vai ser divulgado no, na quinta-feira,
0: no dia 12 de outubro. Isso é pouco? É muito? Como é que o mercado vê ah, esse número, Marcos? Não é muita coisa, não, Alexandre. Falando da produção norte-americana.
1: O mercado trabalha com uma redução aí leve de apenas 60 mil toneladas na produção norte-americana, de 112 milhões, 84 para 112 milhões, 78. Então, não devemos ter grande repercussão. Hoje, nós tivemos a primeira estimativa da safra 23-24 da Conab. A Conab estimou uma produção brasileira recorde, Alexander, em 162 milhões de toneladas, né? isso daí para frente, Pode ser uma grande pressão. Então, na soja, recorde com 62, o milho verão, 26 milhões de toneladas, 1 milhão e 100 mil toneladas, inferior à safra verão passada. O milho safrinha, a Conab está estimando o safrinha 24 em 91 milhões de toneladas, contra 102. Para o milho, eu chamo a atenção o milho safrinha 2024 e... Essa redução de quase 11% no milho safrinha é uma coisa que realmente pode se confirmar aqui no Brasil. Em várias regiões produtoras, os produtores estão muito pouco comprando insumos para o milho safrinha 24, semente, defensivos e fertilizante. O preço futuro, baseado no preço de paridade de exportação, ele fica em torno de R$ 7 a R$ 8 reais abaixo, Alexander, do que as grandes produtoras de etanol do milho, no médio, no alto, no alto, estão pagando para o ano que vem. E esses preços de exportação, e até mesmo do mercado interno, é uma conta que não é tão viável, economicamente falando. Por isso, essa expectativa de uma redução futura do milho safrinha 24, o que pode, sim, se traduzir numa melhora de preço do milho para 2024, combinado, já que você vê os preços futuros da soja e do milho, em Chicago para 2024, a soja é mais rentável do que o milho nos Estados Unidos. E também, Alexander, qual vai ser a área de plantio e qual a tecnologia da safra 2024 na região do Mar Negro, né? na, na Ucrânia, já que está em guerra e como vai ser o seu, a sua capacidade de exportação para o vem Então, o milho para 2024, segundo semestre, pode ser uma mudança muito significativa no cenário.
0: Muito bem. Marcos Araújo... É, diante dessa, então, dessa perspectiva, qual que é a providência, digamos, que o produtor tem que tomar? Hein? Aqui na Agriinvest, nós
1: acreditamos numa metodologia de uma comercialização agrícola eficiente em quatro pilares. Pilar 1, um, a formação de preço, as estratégias comerciais, operação caixa, custo e carrego, as ferramentas de proteção, o universo, derivativos e o pilar 4, que é o nosso líder, o nosso chefe, que é o lucro. Portanto, para nós avaliarmos o lucro, nós temos que estar avaliando o custo de produção, a produtividade esperada e o preço de venda. Muitas vezes o produtor fica avaliando o preço de venda, poxa Marcos, eu vou fazer uma venda futura com 5, 10 reais por saca, inferior ao preço corrente, e aí ele fica hipnotizado sobre o preço, mas deixa de avaliar que houve uma redução significativa no custo de produção. Muitas vezes superior a essa redução, no preço da saca de soja, total por hectare, o que daria maior lucro para ele, então, é claro, também, daí, Alexandre, conforme a região que ele se encontra, avaliar o seu risco climático para frente, de acordo com os seus números climáticos, minha ou minho. Dito isso, portanto, se você tiver uma condição que a tua expectativa de produção, produtividade e produção, seja estável numa região climática, você avaliando o preço de venda, subtrair o teu custo, né, o custo operacional efetivo, os insumos, Custo, é, operações agrícolas e administrativas, você vai ter a tomagem bruta. Subtraindo o teu corte, custo operacional total, inclui depreciação e labor, você tem tomagem líquida e sobre o teu custo total você vai ter teu lucro ou prejuízo. Portanto, para quem é dono de terra em várias regiões do Brasil, que não está nessa bolha, nessa euforia de arrendamento de 20, 30 sacos por hectare de soja aí, você tem uma condição pelo que o futuro é favorável, principalmente para quem está próximo do, 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 do porto. Por exemplo, o Campos Gerais, aqui no Paraná, Ponta Grossa. Eu diria chamar a atenção para você olhar. Se você está tendo um bom lucro para o ano que vem, olhe com carinho. Me, me preocupa bastante, Alexandre, aquele sojicultor, sojicultora, que deixar para comercializar o grão lá na boca da safra no ano que vem, assim como foi esse ano, nós tivemos um grande desconto nos prêmios no Brasil. Nós vamos ter um desafio de fogo na logística brasileira em 2024, com essa expectativa de uma safra recorde de soja, tá? Então, para a soja é isso daí. E falando do milho safrinha 24, eu chamo a atenção de quem nos vê escuta para o milho safrinha na B3. O milho setembro 24, ele está cotado a 64,30. Se você pegar um diferencial de base, um basis, para a tua região produtora, você vai ver que esse preço da B3, a referência do preço futuro é muito melhor do que o preço para a exportação e de algumas indústrias etanol, portanto, o produtor deveria fazer seu reto na b 3 tomar esse isso de base, porque o preço futuro na M3 hoje está melhor do que o preço praticado pelas tradings.
0: Muito bem. Ô Marcos, no caso da soja, você falou aí é, do desconto dos prêmios, que se caracteriza, obviamente, pela quantidade de soja que a gente for colher lá na frente, mas você uhum. falou de uma logística complicada. Por quê? O que está que acontecendo, Marcos?
1: Olha só, Alexandre, para você ter uma noção, né? você tem uma crise hoje mundial em relação ao óleo diesel. Até pouco tempo atrás, nós fazíamos um frete Sorriso Porto a R$ reais por tonelada. Atualmente, esse frete Sorriso Santos está sendo estimado em R$ reais por tonelada, Alexandre. Se nós fizermos uma conta de exportação para fevereiro de 2024, Alexandre, eu vou considerar um frete Sorriso Paranaguá, a 520. Reais. Se nós pegarmos Chicago março a 12.98 bushel, um prêmio FOB porto de menos 80 para fevereiro, um dólar futuro de 5.19, seria uma soja no porto Alexander de R$ 136,32. Descontando um frete de 520 por tonelada ou R$ 31,20 por saca, seria uma soja em fevereiro do ano que vem sorriso a R$ reais e centavos por saco. Acredita nisso?
0: Como é que é? E... Vamos, 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 fazer, vamos fazer essas contas de novo, Marcos, porque é importante para quem está ouvindo a gente que possa até anotar se for preciso.
1: Vamos lá, eu vou copiar aqui essa minha tela, vou mandar no teu WhatsApp, você está autorizado a compartilhar com quem nos escuta e nos vê essa tela vamos lá, de novo eu tinha feito essa conta, Chicago março a 12,97,50 o prêmio fevereiro porto, menos 80 centavos um dólar futuro de 5,17,09 isso daria uma soja sobre rodas porto centavos, ou 136,32 uma saca se nós descontarmos um frete futuro Sorriso Paranaguá, uma logística considerando esse canal de 520 por tonelada, Alex, isso dá um custo logístico de R$ 31,20 por saca. Hum. Portanto, R$ 136,32 porto, menos R$ 31,20, seria uma soja em sorriso bruto, limpo e seco, R$ 105,12. Isso, isso é só referência
0: sorriso. Esse... fevereiro
1: de 2024,
0: sorriso, Alexander. Tá. É, isso, qual que é a sua avaliação? Isso é bom ou é ruim? O que, que a gente entende disso, Marcos? Vamos lá, se nós pegarmos aí um
1: custo, tá? Um custo operacional efetivo. O que, que é isso? Insumos, operações agrícolas e custo administrativo, Alexander. R$ hum. reais por hectare. Vai dar uma margem bruta para o dono da terra nessa condição, de R$ 1.578,00 por hectare. Tá. Passa a crise. Ou seja, esse produtor, São Pedro fazendo a parte dele, colhendo 65 sacos por hectare, esse produtor vai pagar os insumos, paga as operações agrícolas, paga os custos administrativos, sobra para ele R$ 1.578,00 por hectare, para pagar a depreciação, para o labore dele e passa a crise. Em anos de crise, nós temos que estar atentos vejam vocês, infelizmente, o que aconteceu um suricultor um avicultor um produtor de milho, recentemente um produtor de leite a soja ainda por mais que houve um recuo de preço mas graças a Deus não foi uma situação tão delicada de uma reversão financeira como houve com o ministro Safri em 2023 tomara que isso não aconteça, mas me preocupa a concorrência perfeita do agronegócio com o ano que vem a Argentina entrando em cena em uma produção, em um potencial, na casa de 50 milhões de toneladas, podemos ter uma grande oferta de soja concentrada num curto período de tempo. Isso daí é uma tempestade perfeita, um balde de água fria, quando a gente fala em formação de preço de commodities agrícolas.
0: Ó, daí eu estou vendo aqui na sua tela que o lucro líquido ali ficou em 112,05%. Perfeito. Quando você considera
1: esse lucro líquido, Alexandre, eu estou considerando aqui o, a metodologia do Matsunaga. Esse lucro daí, Alexandre, já está embutido, seria o nosso custo total. Tá. O custo total eu tenho o eu tenho o pró-labora do produtor, a depreciação e o custo de oportunidade da terra. Seria um dinheiro aplicado, um arrendamento médio da região, ou seja, o produtor está pagando todas as oportunidades e ainda sobra para ele R$112,00. É o que nós chamamos de lucro super normal.
0: Pois é, em comparação com anos anteriores, Marcos, como é que fica essa situação?
1: Se você pegar a safra 20, 21, 21, 22, esse lucro no Mato Grosso chegou a superar 4.700 reais por hectare.
0: Esse mesmo 112 que, que...
1: Exatamente. Se você pegar nessa explosão de preço que houve, a soja realmente foi muito atrativo. E se nós voltarmos na safra 18 e 19, Alexander, o lucro na soja e sorriso sorriso eram de 400 reais por hectare. Pode ser pior para o ano que vem do que em relação a 2018 e 2019, quando o custo de produção era bem inferior. hein? Isso me preocupa.
0: É, pois é, Marcos. O que está que acontecendo? Por quê? É o preço da soja que caiu muito? Você tem aí o
1: efeito do aumento do custo de produção, com essa disparada dos insumos, principalmente fertilizantes, e o custo da logística, Alexander. Como ah, eu falei para tá. você... Alguns anos atrás, nós fazíamos o frete sorriso Porto, 300, 320 reais por tonelada. Para hoje, sorriso Paranaguá 520, sorriso Santos 570. Se nós tivéssemos uma equação desse óleo diesel, eu vou, dessa, desse frete de 520 voltasse para 320, a soja de sorriso de 105 ela iria para 117 por ano que vem. R$ reais nessa conjectura de R$ 200 reais no frete a mais repercute frete a mais repercute preço de soja a menos para o produtor Nossa. nós precisamos, o Brasil Alex, vou te falar um número interessante hum. Alexander, quando nós tínhamos esse, essa logística no Brasil de 400 reais, médio norte, porto o dólar de 5,80, quase 6 hum. a logística brasileira fazenda, navio de 90 dólares, caiu para 60 dólares nós tivemos um ganho da logística brasileira agora, Alexander se nós pegarmos um frete de 520 para o ano que vem, mais a despesa portuária, a logística fazenda navio está saltando para 110 dólares.
0: Rapaz do céu. Ou seja, é, o, o, a diferença entre lucro e prejuízo é curtinha ali, Marcos. Curta é igual a coisa de porco, não dá para bobear. O produtor
1: tem que fazer esse ano de tudo para controlar os custos de produção, tomar vinho barato e buscar o maior ganho possível de produtividade,
0: Boa. maximização dos dos custos com a redução de, de, maximização das receitas com a redução de custo. É ano delicado que precisa realmente é, de atenção do produtor. Agora, justifica o produtor estar tá segurando aí a comercialização, Marcos?
1: Eu diria que não. Me
0: preocupa muito como foi esse ano,
1: Alexandre. Muitos pagaram para ver, né? E se você pegar daí o preço da soja fevereiro, de 150 para hoje, 120, 118? Imagina o um produtor rural que não, não soube avaliar a curva de preço invertida em Chicago, como foi em 2022, como foi 2023, e a expectativa para 2024 também é uma curva invertida, a expectativa natural é, se o governo não fizer a caca que está prometendo aí na questão de não cumprir a política fiscal, é esse dólar vir abaixo de 5 novamente. E isso daí se traduz melhores preços da soja no primeiro semestre e no segundo semestre no ano que vem também.
0: Puxa vida. E mais essa preocupação ainda, hein? Mais essa. Para você ter uma noção, Alexander,
1: nós temos que ter esse conceito, sabemos disso, que a demanda por soja é uma demanda derivada. A demanda primária para soja é a silvicultura chinesa. Em 2019-2020, Alexander, lembrando que em 2018 nós tivemos a peste suína africana houve uma redução de equivalente quatro vezes, quase cinco vezes a produção brasileira de suínos lá na China, o suinocultor, aí tivemos a guerra comercial, né? a China deixou de ocupação americana e concentrou no Brasil, estoques de 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos, juros baixíssimo, valia a pena você formar estoques, né? Laninha, isso tudo fez com que a soja voltasse a 17 dólares novamente o bushel. Para o ano que vem, com esse mercado estabilizando o seu incultor na China, que chegou a ganhar 400 dólares por animal gordo abatido, hoje está perdendo cerca de 7 dólares, Alexandre.
0: É. O, o, o Marcos, a Clara Guerreiro está aproveitando aqui para fazer perguntas e ela está querendo saber qual que é a sua visão para os derivados, óleo e farelo de soja. Tudo bom, Clara. obrigado pela
1: participação. O óleo de soja ele tem um cenário muito favorável, uma vida própria, com todo esse programa de biocombustível, biocombustíveis, claro, ao redor do mundo. Você tem para os Estados Unidos, por exemplo, a produção de biocombustível a de segunda geração, o HVO. Você tem vários investimentos que até 2026 o processamento de sólidos vai aumentar entre 16 a 18 milhões de toneladas de soja. Cada vez mais os Estados Unidos vai ser menor exportador de soja. O óleo, o óleo vai ter vida própria para o programa de biocombustível. E o patinho feio disso tudo vai ser o farelo de soja, na nossa opinião, porque você tem uma combinação de aumento de biocombustíveis da soja e também do etanol de milho que tem como subproduto
0: o DDG, que é fonte de proteína vegetal para as rações animais. É, o Tiago está perguntando o seguinte: mas não tem a possibilidade de cortar as chuvas no sul? O El Ninho, às vezes, pode ser até pior que Laninha. É, eu acho que ele está querendo trazer alguma, algum cenário de perda de produção. Mas algum, El Ninho é favorável. Tomara, né? o, o El Ninho, desculpa é. ter cortado, né, Alexandre? O El Ninho ele é diverso mais que o É, exatamente. É favorável é. lá para o sul, né, Marcos? Em sete anos de El Ninho. Em quatro deles, a Argentina, o Rio Grande do Sul, renovou
1: recorde de produtividade. É muito favorável. O que afeta mais é o Matopiba, onde está tendo esse atraso de chuvarado, por falta de. Por, bem, muita gente pode plantar soja no pó.
0: É. E a representatividade do Matopiba é capaz de mudar esse cenário de, de oferta? Você, você tem daí essa
1: compensação pelo Rio Grande do Sul. Esse ano, o Rio Grande do Sul tinha um potencial produtivo em torno de 23 milhões de toneladas de soja, colheu em torno de 14 ou seja, eu tenho uma redução no Mato Piba, mas eu tenho um grande aumento para o Rio Grande do Sul. E a Argentina, de 20 milhões nessa safra, expectativas da Bolsa de cereais de até 50 milhões. Aumentaria 30 milhões na Argentina.
0: É. Então não é o caso, Tiago. É, não conte com isso se você está colocando isso na sua equação aí. Ah, bom, o A.L. Grãos, o Maurício, está é, tá dando boa tarde aqui. Grande Marcos, muita propriedade em suas análises, acompanhando aqui da cidade de é, Dr. Maurício Cardoso, é isso? Rio Grande do Sul. Obrigado. Rio Grande do Sul, produtor de milho, região de milho e pivô. Grande abraço, obrigado pelas palavras aí. Obrigado pela participação, Maurício. Uh, a Clara, de novo, mas essas chuvas com grande umidade no solo não podem ser um empecilho aí para a entrada de maquinário e início do plantio no Rio Grande do Sul?
1: Ah, de certa forma, sim, mas ainda é cedo. Os gaúchos normalmente plantam em novembro em diante, a soja, né, da segunda quinzena de novembro em diante. E sem contar também que hoje você tem uma resposta de poder de máquinas muito grande. E pegando assim, para o Rio Grande do Sul ainda é muito cedo. Eu diria que mais um problema agora se vier uma chuva mais para para o médio norte do Brasil, Brasil central, mas o poder de resposta, nossos solos aí profundos, poder de filtração, está chovendo hoje, amanhã à tarde, você provavelmente pode estar plantando, no máximo outro dia, dois dias de sol, aí, o bicho pega, é, e aí né? o motor, com parte de máquinas bonita, de ver aí, poder de resposta plantiva é grande.
0: Bom, muito bom. Marcos Araújo, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Obrigado também aos internautas que mandaram suas perguntas, participaram aqui com a gente. A gente fica muito contente quando tem essa participação e essa interação aqui no Notícias. Volto é sempre, é. Marcos. Obrigado, gente. Boa safra a todos aí, boa semana. Até. Até a próxima. Tá aí, Marcos Araújo, a Greenvest aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e trazendo cenários aí, de produção para a soja brasileira, um ano bastante apertado em termos de margem para o produtor e principalmente o produtor lá no Mato Grosso principalmente o produtor lá de Sorriso ele trouxe as contas para a gente está sobrando muito pouco e portanto é, enfim, qualquer, qualquer erro na, na estratégia de comercialização pode ser a diferença entre é, lucro e prejuízo Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela você acompanha comigo os preços finalizados. Para novembro, US 12 dólares e 71 por baixo, 7,25 de alta. Para janeiro, US 12 dólares e 89 por baixo, 6,75 de elevação. Para março, US 13 dólares por baixo, 4,75 de alta. Para maio, US 13 dólares e 12 por baixo, R$3,50 de elevação. Tudo, tudo positivo aí para a soja. A partir de agora a gente vai ver tudo no vermelho, milho fechou com quase 3 pontos de baixa, para dezembro 4,85, 4 dólares e 85 centos por bushel, o março fechou a 5 dólares e 1 cento, queda de 2 pontos e meio, o maio 5 dólares e 9 centos, queda de 2 pontos mais 75, e o julho 5 dólares e 14 centos por bushel, queda de 2,5. Esses são os números de fechamento do milho. Vamos ver o trigo, que também teve uma queda expressiva. Dezembro fechou com baixa de 14 pontos, 14,25, com fechamento a 5 dólares e 58 por bushel. O, mar, o março, 5 dólares e 90 por bushel, queda de 13 pontos e meio. O maio, 6 dólares e 10 por bushel, 12,75 de baixa, e o julho, 6 dólares e 28 por bushel, perdendo 12 pontos. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri.